0: Como é que é? Bom ano novo! Bem-vindos ao 65 episódio dos Peixes da Memória e ao primeiro episódio de 2024. Como é que é? Sentem-se bem? Sentem-se revigorados? Prontos para enfrentar um ano bissexto, um novo ano, um ano que terminou num domingo. Portanto, acabou não só o ano, como a semana, como o mês, como tudo e mais alguma coisa, e começou tudo muito bem na segunda-feira, novos começos. Viram esse post? Toda a gente estava a pôr no stories. Eu gostei, eu gosto dessas coisas. E depois fica muito triste, porque só no dia 1 de janeiro é que descobri que, se fôssemos ver pelo calendário de outros sítios que não Portugal o último dia do ano foi dia 12 do 31 do 23 que dava 1, 2, 3, 1, 2, 3 gostei porque 31 do 12 de 2023 enfim como devem reparar pela minha voz eu não eu não escapei eu não escapei às, à gripe às gripes eu nem sei muito bem o que, é que aconteceu mas, mas pelos vistos, depois de, de um Natal bem regado, depois de um Natal feliz com a minha família e etc, quarta-feira, ali por volta da hora do almoço, eu sei porque eu tossi de uma maneira, na quarta-feira depois do de almoço, que eu pensei assim, ai, ora, bolas, acabei de arranhar um bocadinho da garganta a tossir. E pensei, vou comprar uh, xarope tosse. E depois pensei, não, Katrina, calma, isto deve ser, como, deve ser uma alergia qualquer. Até achei que podia ser uma alergia de, de camisola de lã, daquela que fica guardada no armário durante algum tempo. Pá, na quinta-feira, acordo com uma senhora gripe. Mas eu pensei, não, eu aguento, vou trabalhar. E fui trabalhar. Quinta-feira à noite, eu estava de rastos. Eu estive doente, como não tinha, como não estava há muito, muito tempo. Eu, sexta-feira, quando acordei, eu pensei: como é que eu vou trabalhar hoje? O meu problema, eu vou explicar qual é que é o problema aqui. O problema é que uh, nesta semana do ano, nestes cinco dias, seis dias, em que, ou oito dias, não sei, em que meio que nada acontece, meio que a vida para é um ótimo dia para o quê? Para as pessoas tirarem férias. E acontece que na rádio havia muita gente de férias, mesmo muita gente de férias. As pessoas que não estavam de férias, eventualmente começaram a ficar doentes. Eu fui a última. Logo, eu não podia tirar férias porque já não havia ninguém para fazer o programa. Porque a Ana e o Luís, com quem eu faço normalmente o programa, a Ana estava a fazer o programa da noite, o Luís estava a fazer o programa antes do, do drive-in normal. Antes das quatro, antes das cinco da tarde. Portanto, eu estava a fazer programa. Sexta-feira fui trabalhar porque tinha, teve mesmo de ser. Um, eu lamento imenso e quero pedir desculpa a todas as pessoas que ouviram o programa porque eu nem sei muito bem o que é que eu disse para lá. Eu tinha reino nos ouvidos, no nariz, no cérebro. Eu tinha ranho na cabeça. Tinha ranho nos pés até. Eu estava... parecendo um desenho animado porque estava mesmo ranho líquido. Depois o meu pai ligou para dizer assim Sempre fizeste muito ranho quando ficaste doente, que eu achei delicioso. <risos> um... E estava mesmo muito, muito antes, com espirros, com ranho, com dores no corpo frio, com gripe. Com... Eu, eu acho que nunca tinha tido uma gripe na vida. Fiquei constipada, com um bocadinho de ranho, etc. Um bocadinho de tosse, ok. Tenho muitas amigdalites. O meu problema geral, no, normalmente, é o estômago. Pá, tenho dores de estômago. Fico mal disposta, à toa. Uh, às vezes, tenho uh, um, para as digestão. Não, não tenho. É muito raro. Mas, mas pronto, o meu problema é o estômago. Fico assim enjoada. Tô, tenho mal-estar. Agora, a gripe que eu apanhei, que não passava por nada deste mundo, e mesmo assim eu tive sorte, porque eu sei de pessoas que demorou tipo, pá, aí 7 a 10 dias a passar, e o meu foram, tipo, 5, 4, 5 dias. Um, pá, foi horrível. Se, uh, Sexta-feira, portanto, fui trabalhar, etc. Pá, fiquei em casa, pensei, pá, vou morrer. No sábado, acordei desfeita e depois o problema era, só dormia durante o dia, Chegava à noite, eu não conseguia dormir às 8 horas seguidas. Então eu acordava à meia noite super aborrecidas, cheidas dos corpos, a transpirar-se frios, camisola encharcada. Eu pensei... Que horror! Eu nunca tive Covid, malta. Tipo, eu nunca tive Covid. Portanto, mesmo quando estava toda a gente a sofrer, eu não sofri. Eu sofri de, pronto, aborrecimento. Mas eu não sofri de Covid. Eu não sofri de, de gripe. Não sofri de gripe a, Eu não sofri nada disto. Nos últimos quatro anos eu tive bem a ter as minhas amigdalites, eventualmente. E, e provavelmente uma ou outra dor de estômago. Tive muito antes de do estômago em 2022. Mas, mas, pronto, foi ali uma semaninha de dor de estômago pronto, está-se bem. Agora, o que eu tive foi horrível. Portanto, a minha empatia está com toda a gente que tem uma gripe que não consegue curar. Porque isto é horrível. O que, é que acontece? Hum, Sábado também foi horrível. No, no domingo. Era noite de passagem de ano, não é? Último dia do ano, domingo. O meu pai faz anos, no domingo também. Uh, almoço em casa dos meus avós. Pá, e eu acordo. A contrariar a doença, sabe? Eu acordei e pensei, pá, estou farta. Eu estou farta. Levantei-me, tomei banho de água quente. Fui tomar o pequeno almoço. <risos> Com muito custo eu estava a tomar um de almoço fora a comer pão e a beber um chá preto cheio de frio mas na esplanada que era para também não ir lá para dentro, não é? mas na esplanada a tentar contrariar completamente a doença passei pela farmácia só para fazer praticar de consciência e para fazer um daqueles testes uh, que eu não sabia que havia agora em vez de teste de covid pode-se fazer um teste de covid e de, de gripe A e de gripe B, não sei o que fiz o teste e pensei, pá, claro que eu vou acusar deu um negativo, deu um negativo tudo e eu estava tipo, malta eu estou na merda. Eu estou na merda. Como é que isto está dar negativo? Mas pronto, senti, não me senti bem. Estava uh, boeda doente. Não me senti bem para casa dos meus avós porque não queria nada que eles tivessem a mesma coisa que eu tive. Um, portanto, uh, acabei por não passar o, o aniversário do meu pai com o meu pai. Minha irmã também ia para o Brasil. Portanto, lá foi ela para o Brasil. Não, não queria estar a consporcar a saúde dela para ela para ficar doente em terras brasileiras. e um, Pronto. E depois, chegou à altura da passagem de ano e eu não, não, me, não me sentia, ponto um, capaz de ir para uma festa. Ponto dois, uh, não achei que fosse inteligente ir para uma festa, mesmo que já me sentisse ligeiramente melhor. Uh, não me fazia sentido ir para uma festa onde havia imensos estímulos, tipo uh, brindar à meia-noite, beber álcool, fumar e etc. Porque depois ia, com certeza, piorar e não ia dormir o suficiente. Portanto, passei uma passagem de ano a dois. Parece romântico não é, porquê? porque estava doente o que é que aconteceu? comecei a jantar às 8 da noite, às 10 da noite adormeci no sofá com uma estala gigante. porque estava doente e portanto eu precisava dormir e adormeci <risos> o meu querido namorado foi muito pacífico, porque ele não estava doente ele estava só ali por, por empatia e solidariedade sentado ao meu lado a ver, nem sempre bem o quê a rir-se, ao menos estava divertido fico feliz Uh, ainda me tirou umas fotografias a dormir, ainda bem. Eu tive mesmo a dormir de boca aberta, doente, com a alma a sair-me pela boca. Um, acordei às 11, fomos passear a japa e depois passámos a meia-noite e mesmo assim ainda nos deitámos às 2 da manhã. Eu só precisava daquela power nap das 10 às 11 da noite. E pronto, e foi assim a minha entrada para 2024. O que é que aconteceu? No dia seguinte, dia 1 ontem, portanto, acordei, ótima! Eu deixei a minha gripe toda em 2023! Eu espero que vocês também tenham deixado a vossa em 2023. Se não deixaram, respirem fundo e um canja. Porque a canja cura. A canja cura a alma, cura o corpo. E é um tesouro ancestral que nós, às vezes, teimamos em esquecer, mas não nos podemos esquecer. A verdade é que eu não como carne. Eu não como carne desde 2018, 2019, não sei. Sim, desde 2019. Uhum. Eu não como carne desde 2019. Uh, estes últimos dias, pá, eu comi uma quantidade de frango completamente absurda. <risos> Por causa da canja, obviamente. Porque, não me lixem. Eu no dia em que comecei a ficar doente, mandei vir sopa-miso, que supostamente também é muito bom, mas não é a mesma coisa. Não te sabe a mesma coisa. Não está na nossa uh, história... Um, História... Não é hormonal, pá. A é história... Não é ginecológica. Espera, eu ainda tenho reino no cérebro. História... Uh, genealógica. É isto. Não está na nossa história genealógica. A canja sabe-nos bem porque já soube bem aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós e por aí fora. E a verdade é que eu pensei. Será que a canja só sabe bem porque é uma boa memória? E, 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 e nós sentimos que nos faz bem porque, porque é quentinha, porque é confortável. Porque no fundo é, é caldo, não é? E fui pesquisar. E a verdade é que não. A, a canja faz-nos mesmo cientificamente bem. E eu acho isso delicioso e quero partilhar convosco. Que é para não ver cá coisas, para depois vocês não dizerem assim. Ah sim, mas isso, olha, também podes beber um chazinho também sabe. Um chazinho também faz bem, não é? Mas a canja faz bem. Portanto, uh, nós não podemos deixar a nossa cultura ancestral, o nosso ensinamento ancestral, esvair-se nestas modernices. E nós não podemos uh, esquecer que a cultura vem de um sítio de puro ensinamento. Alguma. Portanto... Fui pesquisar. A canja não cura, obviamente, a gripe, mas ajuda a fortalecer, a fortalecer o corpo e a aliviar alguns sintomas. Pois é, bebê. Principalmente a fraqueza e o pingo no nariz. Antes de tudo, vamos ao início. Quando é que a canja chegou a Portugal? Deixem-me dizer-vos que a canja chegou a Portugal no século XVI, ok? Portanto, é uma coisa mesmo muito, muito astral. O século XVI... Estamos a falar de 1500. E quem é que trouxe para Portugal a canja? Foi um senhor que vocês devem conhecer por causa de um hospital chamado Garcia da Horta. Foi o um médico da corte portuguesa, Garcia da Horta, que vivia na Índia no século XVI, que, um, pelos vistos, fartava-se beber aquilo uh, uh, em Goa. Acho que era Goa. Não era Goa, mas era na Índia, não interessa. Uh, fartava-se beber Apertava-se de beber canja, ou comer canja, como vocês quiserem, sorver canja, uh, na Índia, que se chamava, adivinhem, canji, <risos> chamava-se canji, uh, e era uma mistura de água com arroz, dos indianos, não era assim, uma coisa assim, muito, muito engraçada, nós é que lhes uh, acrescentámos... Uh, algum salero e alguma graça e acrescentámos tempero, galinha, legumes e transformámos-la na canja dos dias de hoje. E atenção que eu fui pesquisar toda esta informação onde ao site dos Lusíadas, do hospital. Portanto, em princípio, está correto, não é? Por fora o médico se escrever Não é tipo um... Não estamos a falar de, uma, de um curandeiro que vive na Serra da Estrela que está a dizer que a canja faz bem. Não, estamos a falar do hospital Lusíadas que diz que a canja faz bem. Ora bem, portanto... Um, a canja ajuda a fortalecer o corpo, não sei o não sei, que mais, foi trazida. Ah, já íamos aí. Foi trazida por Garcia da Horta, da Índia, mas nós é que lhe demos a, a, a graça. Uh, ora bem, que é que a canja faz bem? Vamos por partes. Primeiro, a cebola e o alho, utilizado no refogado e depois uh, triturado no, no caldo, são alimentos que são bons para o sistema imunológico, não é? Nunca, não sei se nunca ouviram, mas se estiveres doente, como um alho. <risos> gengibre e alho. É verdade, tinha um amigo meu, Erasmus, que cada vez que estava a ficar doente comia um dentalho. De Maluco também. Mas, mas pronto. A é verdade é que ele quase que nunca ficava doente. Um, o frango fortalece o corpo porque tem zinco e o zinco é um mineral que acelera a produção de glóbulos brancos. E os glóbulos brancos ajudam, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Também o frango, ainda quando cozinhado, liberta cisteína e o que é que é a cisteína? é o aminoácido que torna e que ajuda a tornar o muco pulmonar menos espesso, portanto ajuda na expectoração. a temperatura quente da canja também ajuda na congestão nasal na congestão pulmonar e etc portanto acaba por, também por libertar essa aspecto das paredes e acaba por libertar e, e por ajudar na respiração e em tudo e mais alguma coisa para além disso, a canja também hidrata porque tem imensa água e é boa é boa Sabe, a cama, a casa, é quentinha, dá-nos conforto. E a verdade é que nós não temos muita fome quando temos gripe, não é? E a, e a canja acaba por ir muito bem. Se for, atenção, canja de massa. Não me venham com coisas, porque a canja de massa é mil vezes, do que, é mil vezes melhor do que, a, do que a canja de arroz, ou não? É que depois, pá, eu lembro perfeitamente quando era canja, no jardim de escola ou, sei lá, quando era miúda, e de repente a desilusão. Era tanta quando a canja era de arroz. E ainda por cima, o arroz fica assim meio aberto, não é? Fica assim com um ar de. Não sei, que parecia-me assim uma coisa meio científica. Não sei explicar, que dava físico em fisicoquímica. Isto é uma coisa mesmo da minha cabeça, se perceberem, para a vocês. Um, mas, mas canja de massa é mil vezes melhor do canja de galinha. Do canja de galinha, estupidas. Do canja de arroz. E 100 pontos se for sopa de letras por acaso não sei porque eu gosto muito de sentir a massa e, e há umas que são assim umas pevis, que são mesmo muito boas e atenção que se esta canja não for feita por vocês ainda sabe melhor e, e eu tenho mesmo muita sorte uh, das pessoas que fui encontrando pelo caminho e fui uh, colecionando para junto de mim e a minha querida amiga Joana Pinto Coelho veio uh, de surpresa no sábado Entregar não só o presente de Natal como uma canja feita por ela. A Joana cozinha divinalmente bem. Porque cozinha como, como as mães e como os avós, como as avós e cozinha com amor. É o é fixe. Ela o language dela, cozinhar para as pessoas. Então vou entregar de manhã uma canjinha e estava deliciosa. Obrigada, Joana. E portanto, se quiserem uh, também mostrar amor à Joana, a Joana tem uma marca. Ai, au. ai, pera. Vai cruzar a perna a uh, Joana tem uma marca chamada Banana Split em que ela faz tudo sozinha ela é incrível, ela é uma inspiração porque uh, é uma mulher completamente forte independente e altamente uh, empreendedora portanto ela tem uma marca chamada Banana Split em que ela faz o design dos produtos, o padrão costura, faz as encomendas entrega as encomendas e ainda faz a contabilidade portanto para mim Joana Pinto Coelho é mesmo tipo bro, you are fucking amazing tu és mesmo incrível e ainda faço escanja para eu ficar melhor e fica melhor, numa tentativa de eu ir à passagem de ano que não fui, mas não interessa Ma... ai, tive um soluço mas, um, se, se quiserem vão ver a página dela Banana Split é super fixe tem umas almofadas badafix de praia tem uh, umas lancheiras e, e pronto esta, esta, esta é a minha maneira de retribuir uh, porque sei lá, eu tenho outras maneiras para retribuir mas esta também é uma das maneiras para retribuir porque ela é incrível, vamos ver, não interessa enfim e é isto que eu tenho a dizer sobre a canja, eu é boa e, hum, e faz bem, cientificamente bem, portanto se estiverem com sintomas de gripe, constipação, como uma canjinha, de certeza que hoje vai cair bem. Há uma, uma das melhores canjas de Lisboa, é a canja de, da Valenciana, é das melhores canjas de Lisboa, fica aqui a dica, e a da Joana, mas a Joana não vai fazer canja para vocês, lamento, só para mim. E, e pronto, e foi assim, foi assim a minha, a minha, os, meus, os, os meus últimos dias a minha passagem de ano não romântica a dois, mas muito bonita Porquê? Porque uh, pá, tive, houve um momento mesmo muito giro porque ah, este é, a terceira, é o terceiro ano consecutivo que eu passo em minha casa a passagem de ano A primeira foi pandemia, foi de 2020 para 2021 2000 mi... Será a segunda ou terceira? Ah, não. Ou seja, a primeira foi 2021 para 2022. Uh, essa, nessa foi em cima da hora porque nós tínhamos uma festa que foi cancelada por depois Covid e etc. Um, 2022 para 2023 e esta que foi, pronto, não intencional, a dois um, aqui em minha casa. E, e é muito engraçado porque eu fui vendo a evolução do fogo de artifício aqui da minha janela. <risos> eu vivo numa praceta que tem uma... Que tem uma uma esquadra da polícia, e a polícia é muito engraçado porque ela, ela também entra na, na passagem de ano e liga as sirenes dos carros e etc. É muito giro. Este ano tiveram uma inovação que eu amei, no meio disto, bem, chorei compulsivamente porque eu... Pá. Pessoas que celebram coisas ao mesmo tempo, a cantar, com música, com barulho e etc., causam-me um êxtase muito grande e o meu corpo não aguenta e a forma de expressar é por lágrimas. É várias coisas na minha vida. Portanto, como havia muito, muito barulho na passagem de ano, bem, eu chorei e ainda por cima estava doente, não sei o quê. Pronto, chorei compulsivamente. E faltavam três minutos para a passagem de ano. Faltavam, não, não, faltavam cinco minutos para a passagem de ano. Pá, e de repente eu, o fogo de artifício já estava completamente em êxtase lá fora e eu começo a ouvir alguém a falar do megafone. E abre a janela. Era a polícia que estava assim. Faltam cinco minutos. Faltam cinco minutos. E depois, faltam três minutos, faltam 2 minutos. Eu ia dizer pessoal, mas eles não disseram pessoal. Uh, e depois, do nada, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano 2024! Bem... E acenderam as chirenas do, dos carros. Começaram a apitar. Do nada. Todas as pracetas à volta. e as que, Eu moro num quarto andar, mas um, no fim de uma colina. Portanto, eu consigo ver tudo o que está para cima da colina. Uh, as, todas as pracetas tinham o seu próprio foco de fogo de artifício para uma barulheira que não se aguentava. Polícia, tachos nas panelas e foi super intenso. Foi mesmo muito, muito intenso, mas foi muito difícil. Agora, obviamente, fogo de artifício não é bacana, animais. Uh, completamente em pânico, só se ouvia depois às tantas canceladas, é etc., menos a minha cadela que está completamente a cagar. A minha cadela é aquela que pisa um pau com a pata atrás e assusta-se e salta com as quatro patas para cima. Fogo de artifício, em, principalmente se ela estiver em casa, não é também não fui com ela para a rua, mas o fogo de artifício com ela em casa é o mesmo tipo bro, eu podia estar a dormir, só não estou por estar em cima da minha cama para estar à janela. Portanto, portanto, já. Yeah. Uh, foi uma loucura na praceta. fiz Eu gostei. Mais uh, não sei como é que você está. Como é que você está? Uhum. Como é que está a vossa lista de resoluções? Eu tenho imensas. Aliás, estão um bocadinho uh, dispersas. Não sei bem quais é que são, quais é que são importantes. Mas eu acho que resumindo e generalizando, é ser mais profissional, estar. Uh, estar mais em contacto com a natureza não ficar tão presa em casa eu sinto que este ano estive muito preso em casa e, muito, e muita festa muita, muita festa no sentido de muitos concertos etc mas também não quero deixar a parte que também é muito importante para mim, uh, quero ir mais à praia quero ir um, acampar este ano não fui acampar uh, portanto quero mais estar em contacto com a natureza ao mesmo tempo quero estar mais uh, aberta a, a coisa, mais coisas diferentes a nível cultural, não só a concertos Quero fazer mais viagens, quero ser mais profissional, quero ter mais ideias, quero pôr em prática muitas ideias que eu tenho uh, guardadas na gaveta e, portanto, quero, quero, quero fazer isso tudo, mas está muito, muito, um, uh, ainda agora disse a palavra porque é que eu me esqueço está muito disperso, é isto. E eu não sei como é que, se vocês fazem uma lista, se não fazem uma lista de resoluções ou não, se vocês conseguem realmente cumprir as vossas resoluções de, de ano novo, mas eu uh, pedi ajuda ao Chat, ao chat GPT para, para isto, que é como cumprir resoluções de ano novo. Se ele é tão inteligente e se descobre se uma criança é autista ou não através de uma imagem, única, exclusivamente através de uma imagem, com 100% de certeza acho que também nos pode conseguir ajudar a cumprir resoluções de ano novo, não é? Pronto, e eu fiz essa pesquisa para vocês. Para vocês não terem de pesquisar. Portanto, vamos arrancar com o nosso 2024? Muito bem. Então, ora bem. O primeiro... Um, o primeiro... O prim a primeira dica, a primeira sugestão do Chat gpt é definir objetivos que sejam realistas. Ou seja, eu sou... <risos> eu ia dizer, eu sou a galerina. Não, não sou. Eu comecei a fazer há um mês e meio loucura, eu achar que podia estar a fazer parte da companhia de bailado da Gulbenkian em setembro, não é? Não é realista. Portanto, o primeiro passo é definir objetivos que sejam realistas. E não nada do que eu acabei de dizer é correto, porque tem de ser objetivos específicos. Por exemplo, em vez de ir mais, quero mais cultura, dizer assim uma vez por mês quero ir ao teatro, uma vez por mês quero ir a uma exposição. Uma vez por mês quero fazer uma espécie, eu quero, eu quero ter uma experiência cultural diferente. Portanto, olha, posso começar por aqui. É isso que eu vou fazer. Uma vez por mês eu vou ao teatro, a uma exposição, etc. Portanto, sim. Um, definir, atenção, primeiro é definir objetivos que sejam realistas e objetivos específicos. Segundo ponto, partir a resolução em mini resoluções, o que faz imenso sentido. Fazemos, temos de fazer pequenas metas que levam à meta grande. Porquê? Porque às vezes quando nós temos um foco... Imagina que queremos emagrecer 20 quilos. Uh, os 20 quilos estão mesmo, mesmo muito longe. Se nós pensarmos, ok, vamos dividir isto em 12, porque o mês, um ano tem 12 meses. Um, e por mês eu tenho que, no primeiro mês tenho de emagrecer 2 quilos, no segundo 3, no quarto... No... Bem, o meu cérebro completamente... O meu cé cérebro, frita com matemática, como eu nunca vi uh, algum cérebro fritar Eu literalmente só tinha que dizer números. ao calhas, porque eu não estava a fazer nada. Enfim. Dois quilos por mês. E assim é muito mais fácil completar essa mini resolução. Isso ajuda-nos a quê? A não perder o foco. A perceber que nós estamos a evoluir, de facto. Isto, obviamente que eu estou a dar 20 kg, mas posso dizer correr uma maratona. Uh, tenho que correr um metro em janeiro. Tenho que correr dois metros em fevereiro. Ou, tenho que, não sei, saltar um metro em janeiro. Porque quero ganhar os Jogos Olímpicos em 2030. Portanto, tenho que saltar um metro em janeiro, mas em março já tenho que estar a saltar três. Meu Deus, <risos> que pessoa gigante. Uh, e, e por aí fora. Portanto, recapitulando. Desculpem, é que eu ainda tenho muito reino no cérebro. Uh, definir objetivos que sejam realistas e principalmente específicos. Partir a resolução em mini resoluções, para criar pequenas metas para nos manter com foco e percebermos que, de facto, estamos a evoluir. Terceiro ponto: criar um plano. Planos são importantes. Criamos uma timeline, com, por exemplo, uh, estas mini resoluções uma timeline de mini resoluções e deadlines, ou seja, eu tenho que escrever imagina que é escritora tenho que escrever uma página de um livro por semana e no final do mês de janeiro já tenho que ter pelo menos 5 páginas de livros escrita ou tenho que ter um capítulo escrito ou tenho que ter a personalidade de uma das personagens completamente desenvolvida eu não sou escritora, não sei como é que isso funciona mas pronto, perceberam acho que, acho que faz mesmo muito sentido criar um plano com timelines com timeline, aliás, e deadlines. Uh... Vamos recapitular. E vamos recapitular como se fosse... Sabem aquela música? On the 12th day of Christmas, my true love gave to me. Pronto. Que é para ficar na cabeça. Ficar. Definir objetivos que sejam realistas e específicos. Partir a resolução em mini-resoluções. Criar pequenas metas para manter o foco. E também garantirmos a evolução. Criar um plano com uma timeline e deadlines. Consistência é o quarto passo. Consistência. Consistência. Nós não vamos lá se não formos consistentes. Ok? Porque se só fizermos uma coisa uma vez por mês ou uma vez por semana, não sei qual é que é o vosso objetivo para a vossa resolução, não interessa. Mas se nós não, fiz, não formos consistentes, não criamos um hábito na nossa cabeça. Portanto, não vamos lá de nenhum. Definir objetivos que sejam realistas e específicos. Partir a resolução em mini-resoluções, criar um plano com timeline e deadline... Deadlines? Uh, uh, deadline, um, deadline, ser consistente. Um, Temos a nossa rede de apoio. É importante nós partilharmos as nossas resoluções com as pessoas que estão à nossa volta. Porquê? Porque uh, podem ajudar-nos. E se calhar não é preciso partilhar com toda a gente, porque... Uh, se calhar nós temos algum medo de partilharmos algumas coisas porque vão insistir connosco e se calhar nós vamos falhar e nós não vamos ser capazes de de, de de ir com isto para a frente, mas não interessa, nós temos de contar com pessoas, contar às pessoas com, com quem nós estamos normalmente e, e em quem confiamos e, e que também nos deem uh... bem, só me estou lembrada da abébia, não é uma abébia que eu quero dizer mas é pronto, mas está eu... aí nessa linha de pensamento Uh, que nos dão uma abébia uh, caso nós falhemos uma, duas, três ou quatro vezes mas também nos relembrem que olha, eu sei que agora parece mesmo que não faz sentido continuarmos continuar a lutar por esta resolução mas eu juro que faz sentido portanto, yeah, uma rede de apoio é importante recapitulando outra vez objetivos realistas e específicos mini resoluções, criar um plano com uma timeline e deadlines consistência e rede de apoio Uh, uma das coisas muito importantes é escrever e anotar o progresso porque às vezes nós uh, estamos parados às vezes e, e, e a parte de estarmos parados às vezes é mesmo importante, eu já tinha falado sobre isto uma vez num, num episódio do podcast, que às vezes quando nós estamos parados é quando nós estamos a, a assimilar coisas para depois quando começarmos a andar já sabemos para onde, para onde ir. Estar parado não é propriamente uma, um, a mesma coisa do que estar estagnado. Mas às vezes, quando estamos parados, nós não percebemos que estamos a assimilar e estamos a absorver o que está à nossa volta para, quando começarmos a andar, andarmos com mais força, um, parece que nós estamos estagnados. E é muito importante nós olharmos para aquilo que nós já fizemos antes para, percebemos, para percebermos que sim, houve progresso e nada mais fácil do que escrever enquanto nós estamos na crista da onda e a sentir que estamos a fazer tudo bem, um, ou mesmo que não estejamos a sentir que estamos a fazer tudo bem. Às vezes... Há um dia que nós escrevemos obrig obrigados, porque é assim que a vida manda, mas depois passado o mês, quando formos ler, vamos pensar ah, ok, eu, eu não dei importância a isto, mas isto foi mesmo, mesmo muito importante. Portanto, sim, escreve e anota o progresso. Objetivos realísticos e específicos, específicos mini-resoluções, um plano com uma timeline e deadline, consistência, rede de apoio, a escrever e anotar o progresso, ser flexível, porque na vida é tudo muito inesperado. Nós podemos ter este plano e podemos decidir e podemos fazer e podemos não sei o é porque em janeiro vou correr a uh, 5 centímetros e afinal não posso correr 5 centímetros porque, sei lá, a minha perna ficou em 2023, não sei. E eu fico chateado. Mas penso, não, ok, não corri agora 5 centímetros, corro para a semana ou corro depois. Ou corro em fevereiro 10 centímetros para, para compensar. Está tudo bem. Nós não podemos ficar frustrados só porque uma coisa não corre com planeado. Ok? Objetivos realistas e específicos, mini-resoluções, timeline e deadlines, consistência, rede de apoio, escrever e notar o progresso, ser flexível, aprender com os erros, ok? porque às vezes parece que estamos a desevoluir, mas a verdade é que se nós não desevoluirmos e não errarmos, nós não conseguimos uh, reavaliar re <risos> re e ajustar o nosso plano. Porque aquele plano com que nós começámos este plano com que nós estamos a começar 2024, não tem de ser o mesmo com que nós vamos terminar em no ano. Nem nada. O ano. Porque eu, eu, eu penso nisto como, como as férias. Nós temos que marcar férias, 25 dias de férias, uh, para o ano todo, 365 dias. Este ano, 366 dias. Uh, nós temos que pensar em que 25 dias destes 366 é que nós vamos querer estar de férias, que nos vai dar jeito de estar de férias e para onde é que nós vamos? de férias. Esta parte não tem de ser propriamente uh, organizada. Mas as empresas obrigam-nos a, a decidir isto porque eles próprios têm de organizar coisas. Uh, e obviamente que este era o nosso plano de férias que acaba sempre, 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 sempre por mudar. Portanto, porque é que as nossas resoluções de ano novo não se uh, haveriam de ajustar à realidade do, do presente? Não é? Portanto, é isto vamos recapitular pela última vez vamos a isto objetivos realistas e específicos partir as resoluções e mini-resoluções pequenas metas para foco e percebermos a evolução criar um plano com a timeline e deadlines consistência, rede de apoio escrever e anotar o progresso ser flexível, aprender com os erros reav reavaliar e ajustar vamos a isto diferente para 2024. Ora bem, coisas boas da semana. Amigas que nos levam canja a casa. Porque nem é só a canja que faz bem a alma. Ter amigas dessas também. E amigos. Mas eu vou aproveitar para dizer o que é que a Joana me ofereceu. A Joana ofereceu-me no um, um Natal. Um, um anel uh, home, um, costume made numa joalheira onde ela fez as suas alianças de casamento de um peixe para celebrar os peixes da memória. Isto foi das coisas mais bonitas que alguém me fez. E se entregar-me canja, quando estou muito doente à porta de casa. Portanto, eu amo as bueno. uh, Fica aqui a minha declaração de amor. O que é que eu fiz estas, este, este tempo em que estive em casa a morrer? Vi o Saltburn, dormi, dormi bastante, mas vi o Saltburn. burn, não adorei, acho lindo esteticamente, é boada bonito. Uh, mas achei, a história é pouquinha achei que houve muito pouca curva acho que não, não se justificou a curva das personagens, acho que precisava de uma, o filme é muito grande e mesmo assim, falta-me contexto, não sei não, não sei explicar, mas é mesmo muito bonito, vale a pena, e, e vê-se bem o filme ontem à noite vi Dave Chappelle The Dreamer, o um novo solo da Netflix, muito fixe, gosto muito Uh, eu não, eu agora estou completamente numa, numa de, de solos de, de humoristas, mas o Dave Chappelle é um belíssimo contador de histórias e, e mais. Não, não, não é tanto uma coisa de beats, é mais um. É, é um contador de histórias, é mesmo. É mesmo fixe, é mesmo fixe ouvi vilo uh, Tem imensa presença, tem uma. uma é, é, acho que. Acho que é uma masterclass vê-lo a atuar. A forma como ele se mexe, a forma como ele conta, como estrutura a conversa, como uh, cria arcos perfeitos, é bem fixe. Comecei a ver o Maestro, adormeci, mas porque era de noite, e porque estive doente, e porque adormeci em todos os filmes, que eu acho que está disponível na Amazon Prime, e, e do que fiz até agora é fixe mas pronto, eu não vos posso dizer mais sobre isto mas aconselho-vos o, o The Dreamers, o Dave Chappelle e ainda não vi, mas uh, 2004 foi há 20 anos Diogo Batáguas voltou ao YouTube finalmente para nosso grande agrado já que o relatório do DB um, desapareceu da nossa vida não é todos os meses era o meu ritual para ficar a par de tudo o que tinha acontecido no mundo uh, durante esse mês já que não posso Uh, contar com o Diogo Batáguas para isso. Posso contar com o Diogo Batáguas para me explicar o que é que aconteceu em 2004. Foi há 20 anos. E é muito fixe porque todos os dias 1 todos os dias 1 um de janeiro uh, de um novo ano, Diogo Batáguas lança, lança estes, estes estes recaps. O ano passado foi 2003, foi há 20 anos porque 2023 e por aí fora. Portanto, aconselho-vos a ver. 2004 foi há 20 anos. E é isto que eu tenho para vocês. Espero que estejam bem, com saúde se não tiverem como um canja porque vai-vos saber bem se não vos fizer bem, ao menos sabe-vos bem as pessoas que não gostam de canja para mim é só uma, um, um incógnito uma incógnita e um incógnito como o bar e, e pronto beijos espero que estejam bem e voltamos a falar para a próxima semana vou tentar encontrar alguém que nos diga como é que vai ser 2024. É isto que eu tenho para vocês. Beijinhos e, e levem canja aos vossos amigos. Faz bem.